0: Canapode, module 110. Bonjour. Alors, aujourd'hui, une émission spéciale, une émission bonus, et effectivement, coup sur coup, deux émissions sur des classiques de l'histoire du cinéma. Aujourd'hui, on retourne carrément aux sources, aux sources de la rivière Styx, bien sûr, une source de sang, Nosferatu, 1922, Friedrich Wilhelm Murnau. Alors effectivement un grand grand metteur en scène allemand à qui euh, Abracadapod voudrait tirer aujourd'hui un grand coup de chapeau également. Abracad Halloween plutôt, un podcast sur la magie noire du cinéma. Effectivement un spin-off d'Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma. Et euh, aujourd'hui, les origines du vampire, du vampire moderne. On a vu la dernière fois le zombie moderne avec Romero. Cette fois-ci on va directement à la genèse et on commence... Aux origines du vampire, à savoir Bram Stoker. Plus exactement les origines de Dracula, car avant il y a eu des vampires. Polidori, qui était un des, des bohémiens dans le château avec Marie Shelley, Shelley son mari et Lord Byron, au moment où elle créerait Frankenstein, lui créerait le vampire moderne. Bram Stoker contribuerait à le populariser dans la culture moderne, dans la pop culture de l'époque avec un livre qui est un roman épistolaire dans lequel tous les personnages que nous connaissons, Mina Harker, Jonathan Harker, son fiancés, le comte Dracula ainsi que Reinfeld et Abraham Van Helsing, son némésis, sont présents et communiquent par une série de lettres, un procédé très moderne et très d'actualité à l'époque en 1897, au moment où Bram Stoker publie son livre, un livre qui remporte un énorme succès, et que Nosferatu, qui n'a pas les... Euh, avec la société de production Prana Film, dont c'est le seul et unique film, Nosferatu, Une symphonie des grounds qu'on pourrait traduire à peu près par Une, symph une symphonie de l'horreur, ou Une a symphony of horror. Donc en 1922, c'est un film très très novateur, qui utilise... Euh, L'expressionnisme le, allemand qui fait ses balbutiements avec le cabinet du docteur Caligari et non pas le cabinet du docteur Caligula, ça c'est un autre film, euh, bon titre d'ailleurs euh, le cabinet du docteur Caligari, Robert Wiener, un metteur en scène qui vient donc, qui est un des premiers production designers, un des premiers directeurs artistiques avant Tim Burton, bien des années avant Ridley Scott ou Terry Gilliam. C'est un dessinateur, c'est un homme qui fait des sets et qui arrive tout d'un coup avec une vision complètement décalée, un cadrage décalé et des jeux d'ombre et lumière comme on n'en a pas vu jusqu'à présent au cinéma. Alors c'était un genre de cinéma qui inspirerait non seulement l'horreur en Amérique avec les premiers films de Universal, qui serait la réponse de l'Amérique à ces monstres venus d'Europe, et eh bien ça inspirait également le cinéma noir, le film noir, les films de détectives, jusqu'à certains films dans les années 60, comme La Nuit des morts-vivants. Madame bramstocker parce qu'il y a une Madame Bramstoker, euh, est furieuse, son mari est mort depuis quelques années, ça n'est pas la raison pour laquelle elle est furieuse, elle est furieuse car une bande d'allemands décide tout d'un coup d'adapter euh, le livre de son euh, de son mari défunt, qui, est, a re, qui a rejoint les Nosferatu, les non-morts, dit Undead, et euh, de ne pas payer les droits d'auteur en transformant les noms, le comte Dracula devient le comte Orlock et Harker euh, euh, devient Hatter, donc parfois même avec très peu d'imagination, et en supprimant certains des personnages, on voit qu'il n'y a pas de Van Helsing, et je ne crois pas qu'il y ait de Rainfield, le le valet maudit, l'igore de Dracula, de Orlock qui finit en général dans un asile, et qui a été joué non seulement par Tom Waits dans le film de Francis Ford Coppola, dont nous parlerons plus tard aujourd'hui, car c'est une des recommandations de la semaine pour plusieurs raisons, car, en particulier, on peut le dire maintenant, il rend hommage non seulement au Dracula de Bram Stoker, dont il porte le nom euh, en haut du titre, mais également à celui de Todd Browning, et bien sûr au chef dœuvre de F.W. Murnau. Alors Murnau, il a fait aussi des grands films comme Sunshine, où il est encore plus euh, expérimental, encore plus... Euh, avant-gardiste en, en termes de technologie, euh, il est une espèce de David Lynch euh, des années 20, un David Lynch des euh, années folles on dirait un pléonasme. Et euh, finalement, invente beaucoup des procédés comme le montage, les cross-cutting montage et euh, beaucoup de choses, de jeux d'ombre de, et des lumières comme Abracad Abra Halloween le disait précédemment ou tout d'un coup cette main griffue euh, du Orlock, magnifiquement jouée par Max Schreck dont euh, Murna faisait croire qu'il était à un moment de la promotion du film un véritable vampire. On peut voir leur relation sadomasochiste. Très bien dépeinte dans un film qui malheureusement est un petit peu moins intéressant que son prémisse de base qui est Shadow of the Vampire, un film produit par Nicolas Cage avec le grand Willem Dafoe dans le rôle de Max Schreck. Alors Max Schreck, un nom tellement beau que Tim Burton le reprendrait pour le personnage de Christopher Walken dans Batman Returns. Ça n'est pas véritablement le premier film d'horreur, il y a eu effectivement des films d'horreur avant, c'est peut-être le premier film de vampire recensé, et euh, avant de parler des mésaventures que le film rencontrerait avec Madame Stoker, il faut noter que Méliès ferait un film qui s'appelle, je crois, Le Manoir du Diable, et on verrait également des adaptations de Frankenstein qui datent des années 20, ainsi que de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, en particulier celui de 1920, où John Barrymore fait une des plus belles interprétations de Mr. Hyde car il est euh, très naturaliste beaucoup plus crédible que ne le serait euh, Frédéric March et il faudrait attendre le grand Spencer Tracy pour avoir un autre Mr. Hyde qu'on peut croiser dans un coin de rue sans qu'il ne ressemble fatalement comme Frédéric March à un troglodyte ou à une espèce de loup-garou euh, à à un homme des cavernes euh, Abracadapod a fait lui-même une version très modeste, très humblement euh, inspirée de Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui s'appelle avec un formidable acteur du nom de Andrew J. West qui faisait le méchant dans une des saisons de The Walking Dead, on a parlé de zombies euh, il y a quelques jours avec Night of the Living Dead, lui faisait euh, le patron de Terminus qui s'avérait être également un cannibale, <rire> le cannibalisme est très prédominant dans les films de zombies et dans les séries télé également, et eh bien Andrew J. West joue un personnage à la Norman Bates ou euh, qui s'invente tout d'un coup une double personnalité et qui, petit à petit, euh, est de plus en plus brillant à la manière d'un Mr. Love dans Dr. Jerry et Mr. Love, deuxième recommandation de la semaine, mais qui, petit à petit, va se rendre compte que cette personnalité, cette, ce, cet alter ego, son doppelganger, va petit à petit prendre le contrôle de sa vie, d'abord pour le meilleur, puis pour le pire. Laugh now, cry later. riez maintenant, pleurer plus tard. La, la devise des gangs de East LA, et qui pourrait être également celle de Gwynplaine, le héros tragique de Victor Hugo. Effectivement, à l'origine des films d'horreur, il y avait également les personnages de Victor Hugo. Que ce soit Quasimodo, Gwynplaine, ils sont tous les premiers héros tragiques, à la manière également du héros de Gaston Leroux, le fantôme de l'opéra. Tous ces personnages ont été joués d'ailleurs par Lon Chaney, senior, l'homme aux mille visages, et également magnifique par Charles Lawton. Donc euh, aujourd'hui c'est un hommage à ce cinéma muet, ce cinéma en noir et blanc. C'est la première fois qu'Abraca la Pod, ou plutôt Abraca d'Halloween évoque en votre compagnie un film muet et vous en remercie. Donc la suite du podcast sera muette en hommage à Murnau avec simplement du piano derrière. Donc, il faut noter que la, la musique est assez belle et que le film a failli ne jamais voir la lumière du jour. Et oui à la manière d'un vampire qui, cr... qui craindrait les rayons du soleil Madame Bram Stoker tout d'un coup euh, a craint euh, les retent... le retentissement que pourrait avoir ce... cet art naissant car effectivement les vampires sont arrivés avec la naissance sens du cinéma, comme le montre Coppola dans son très très bon Dracula, avec Gary Oldman qui revient ces jours-ci en Winston Churchill, il a d'ailleurs un fat suit, il a refusé de manger des desserts à longueur de journée et de la glace, comme Robert De Niro pour Raging Bull, et a préféré se faire faire un fat suit, probablement parce qu'il est trop vieux pour euh, les rigueurs de, de, de ces régimes yo-yo, dont Christian Bale a le secret. Madame Stoker fait un procès au film elle fait conf confisquer toutes les copies euh, et les fait détruire et eh oui, sans autre forme de procès tout d'un coup il est impossible de trouver le film heureusement, euh, certaines copies seraient découvertes euh, chez des euh, collectionneurs et ça permettrait euh, au film de voir le jour, mais finalement de, tra de traverser le monde beaucoup plus tard qu'au moment de sa création euh, un film qui aurait dû être perdu comme beaucoup de chefs dœuvre du cinéma en particulier avant les années 30 et qui heureusement, grâce à l'amour et grâce au talent de certains chercheurs et préservateurs de films, et en particulier au talent de Murnau et la modernité de son chef dœuvre eh bien nous pouvons aujourd'hui voir ce qu'on peut considérer aujourd'hui véritablement comme le premier film de vampire moderne et un des premiers films d'horreur de l'histoire du cinéma véritablement visible. Car bien qu'il ait terriblement de longueur, Abrakanapod euh, d'ailleurs vous invite à... Euh, ont visité les meilleurs morceaux sur Youtube car effectivement il faut véritablement être amateur de, du genre qu'est le cinéma muet, un, un genre très particulier. Pour Kubrick, c'était effectivement euh, l'essence, euh, la, la, la forme la plus pure de cinéma, puisque sans les mots. Et euh, effectivement, on peut voir qu'avec des films comme justement L'homme qui rit, où on voit Gwynplaine magnifiquement interprété par Konrad Veit, un, un, un autre grand héros du cinéma allemand, eh bien, euh, il, le, la force du cinéma muet est parfois absolument... Euh, à l'égal du cinéma parlant alors beaucoup d'acteurs du muet ont du mal de faire ont du mal à faire le passage comme comme abracadapote d'ailleurs a eu du mal de faire à faire le passage du muet au parlant et euh, effectivement beaucoup ont vu leur carrière détruite par euh, cette avancée technologique ça a été d'ailleurs le cas de max schreck qui était particulièrement euh, extraordinaire dans le film par sa présence physique et la modernité de son maquillage. Alors effectivement, on verrait que par la suite, les, les vampires seraient de plus en plus romantiques grâce à Bram Stoker, grâce à l'influence euh, dans les années 70 de Christopher Lee, grâce à tout d'abord Bella Lugosi, le vampire original, le vampire romantique original, et bien le comte Orlock. Cette dérivation du, du, de Dracula, qui explique pourquoi Mme Bram Stoker voulait faire brûler toutes les copies, <rire> voulait enfoncer un pieu dans le cœur de Murnau, eh bien, euh, est un euh, monstre qui ressemble beaucoup plus à un rongeur. Il voyage d'ailleurs à la manière de Dracula avec des rats dans son cercueil depuis les Carpathes, depuis la Transylvanie jusqu'à l'abbaye de Carfax à Londres, ça c'est Dracula. Ce vampire-là voyage en Allemagne, il va à Wiesborg, une ville fictive créée par Murnau mais qui représente l'Allemagne de l'époque et à l'époque la peste était effectivement véhiculé par les rats, ce qu'on a découvert, on a découvert par la suite qu'il n'y avait pas que les rats, que c'était pas les simples, les simples fautifs, mais c'était une des grandes peurs de l'époque, et Orlock avec sa tête de rat, <rire> Max Schreck avec un, un, un très grand maquillage à l'époque, avec ses espèces d'incisives qui ne sont pas ces canines que nous retrouverions par la suite, aussi bien dans le Dracula de John Badham, bonsoir Badham, euh, ou Frank Langella, Incarne un vampire plus proche de John Travolta dans la... la fièvre du samedi soir que de Max Schreck dans Nosferatu. Eine symphonie des grounds. Je me lasserai jamais de le dire. Rien que le titre fait peur. Ils sont forts, ces Allemands. Donc, euh, effectivement. Euh... Le premier vampire, Max Schreck, aurait également une impression indélébile sur le cerveau du petit, des, sur le cerveau débile du petit abrakadabot, mais surtout le, sur le cerveau du petit Stephen King, qui au moment de créer son master, son maître dans Salem's Lot, les vampires de Salem, les sorciers de Salem se rappellerait plutôt de Max Schreck, plutôt que de Christopher Lee ou Bella Lugosi, et donnerait euh, ce look de rongeur, d'homme de, de, qui véhicule la peste sur son bateau, le bateau inspiré de Dracula et de sa traversée euh, sur la mer morte, j'espère. Donc, euh, effectivement, le vaisseau, dans le roman de Bram Stoker, s'appelle le démetteur. C'est euh, une des euh, grandes partie que malheureusement coppola a omis dans son dans son film on voit qu'un livre a été écrit sur le, le dernier voyage du de déméter sur l'histoire d'un marin qui quitte sa femme au petit matin et qui ne sait pas qu'il va faire partie de l'équipage de du bateau qui amène dracula des Carpates euh, à l'abbaye de carfax de carpac à carfax et euh, que c'est son dernier voyage donc c'est un très beau sujet qui devait être porté au cinéma par le metteur en scène de 30 jours de nuit, un très beau sujet également un petit peu raté euh, au cinéma, et qui pour l'instant est dans l'enfer du développement, le bien nommé enfer du développement. En cette saison d'Abracadé Halloween et de Choctobre. Octobre rouge bien sûr quand on parle de vampires, et aujourd'hui le papa, le grand papa de tous les vampires, l'aïeul, l'ancêtre... Alors le, la beauté visuelle du film est toujours là, les, les images hantent les esprits. Euh, le château du Comte Orlock à la fin du film, qui laissé à la décrépitude, reflète son maître disparu en poussière, en cendre, à cause de, des, des premiers rayons du soleil. L'héroïne est morte, c'est un premier film euh, euh, d'horreur, à la fin ambigu. On a vu effectivement que tout le monde mourrait dans la nuit des morts vivants en 1968, les sept personnages principaux. Et eh bien, euh, tout ça démarre avec Nosferatu, une symphonie des graons, qui... Euh, offre pour la première fois une forme ambiguë qui n'a véritablement rien à envier à Jack Torrance emprisonné dans la photo dans les couloirs de l'Overlook Hotel dans The Shining Lugosi Christopher Lee, Frank Langella Gary Oldman bien sûr qui au départ voulait arriver euh, le visage tout à fait blanc et le crâne rasé euh, Francisco Pola lui demanderait de, de, de se calmer un petit peu et également un Très bon vampire, joué par George Hamilton dans « Love at First Bite ». Une autre recommandation de la semaine, Abracadapod en perd euh, le compte, et euh, une espèce de, de comédie, de parodie, bien plus réussie que celle de Mel Brooks, avec Leslie Nielsen, qui s'appelait, je crois, Dracula Dead and Loving It, et surtout, bien, bien, bien plus réussie que le très mauvais film de Wes Craven, curieusement, euh, qui s'appelle A Vampire in Brooklyn, avec Eddie Murphy, qui essayait de jouer euh, un vampire qui rappelait un petit peu le vampire Black Spotation, Blackula, mais qui était beaucoup moins bien réussi, le film n'était ni drôle ni ne faisait peur, un petit peu comme un autre film de vampire qui avait beaucoup déçu Abrakanapol à, à sa sortie, qui est From Dusk Till Down. Euh de Robert Rodriguez, où Quentin Tarantino pensait qu'il pouvait être le frère de Georges Clooney, et tout d'un coup, à mi-film, euh, l'histoire basculait dans une histoire de vampire, ça commençait comme un, un film noir, un film de gangster, c'est une espèce de sous-pulp fiction, et ça devenait ensuite un sous-film d'horreur des années 80, et euh, c'était assez raté avec Tom Savini et... Cheech Marine. George Hamilton est un autre vampire disco. Euh, il est assez drôle, effectivement. Euh, il a fait d'autres films comiques qui parodiaient des héros du, du répertoire, du domaine public, qui sont également Zorro the Gay Blade. Alors, en parlant de domaine public, Abrakanapod avait oublié de dire au moment de la spéciale de Night of the Living Dead qu'à cause d'une erreur de copyright de label, le film serait rentré dans le domaine public Dès sa sortie, il rapporterait finalement très peu d'argent à Romero et à ses deux compagnons, John Russo et Russell Streiner. Et le film également serait adapté euh, de toutes les façons possibles, jusqu'à une version que vous pouvez euh, regarder sur Youtube, qui est euh, « Night of the Living Dead reanimated » ou « Sans artistes du monde entier ». Elles se sont, imagine... sont plus à imaginer <rire> une réinvention, une réinterprétation de, du film à travers des dessins et toutes sortes de collages et c'est très très intéressant à découvrir. Alors euh, aujourd'hui, à Barcatapod, vous voudrez rendre hommage à une grande tradition de monstres du cinéma qui sont ces acteurs comme Boris Karloff, Max Schreck ou Angus Scream qui joue le Tall Man dans Fantasme de Don Coscarelli et qui sont effectivement des, des, des monstres du cinéma et euh, à la manière du Richard Kill, le Jaws de l'espion qui m'aimait et malheureusement Moonraker, sont véritablement des personnages très forts et souvent des grands méchants de l'histoire du cinéma d'horreur ou pour James Bond du cinéma d'espionnage. Alors, en 1978, un remake, et eh oui, Werner Herzog, qui déclarerait que Nosferatu est le film le plus important, le film allemand le plus important, le plus grand film allemand de, de tous les temps, euh, déciderait d'en faire le remake avec son, son complice, son, part, son partenaire en crime, on dirait du, du Québécois, qui était euh, Klaus Kinski, et euh, qui était lui-même une espèce de monstre dans la vie, et qu'Abrakanapod est content de ne jamais avoir côtoyé reste deux euh, Nosferatu de Kinski, un hein, à Venise qu'Abrakanapan n'a pas vu, un avec euh, Herzog qui est un très bon remake. Euh, Herzog respecte euh, le film Nosferatu, il, il réplique des plans à la manière d'un Gus Van Zandt. Voilà la police. Dans le background, euh, Gus, une, une grande tradition abracadapodesque. Et donc, euh, Guse, euh, à la manière de Gus Van Zandt avec Psycho, euh, rend un hommage très, 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 très précis et spécifique au film et se permet également beaucoup de liberté. Alors, il tourne le film en Allemagne, il amène des rats avec lui et avec son équipe, euh, euh, créant une infestation de rats dans la ville. Personne n'est content et tout le monde déteste Werner Herzog. Tout le monde déteste Abracadapod et Halloween en particulier, mais les goules et les douleurs, ça ne se discute pas. Ferme ta goule, plutôt d'ailleurs, euh, puisqu'il effectivement aujourd'hui une émission courte, une émission euh, digne d'un film muet, ces films qui faisaient 80 minutes, et euh, qui euh, tiraient leur révérence au son des notes d'un piano. Murnaud, euh, qui était un géant, mourrait malheureusement à l'âge de 43 ans, euh, privant le cinéma de plein de films extraordinaires qu'il aurait dû faire par la suite. Mais il nous laisse The Last Laugh, avec le grand Emil Jennings, et Sunshine, Nosferatu, et beaucoup d'autres films où il prouve, avant Fritz Lang, avant Kubrick, avant Max O'Fulse, avant David Fincher, qu'il est un, un grand créateur, un grand architecte du 7e art. A Calapod, un podcast sur la magie du cinéma. Alors Abracadapod et Halloween en particulier aiment bien les films cultes et euh, Nosferatu est également l'ancêtre du film culte, c'est le premier film dont les gens parlent euh, à la manière d'un frix quelques années plus tard sans l'avoir vu et euh, qui a eu tout d'un coup une espèce de, de réputation maudite avant même qu'il n'ait pu atteindre le marché qu'il atteindrait plus tard grâce à la vidéo bien sûr et au DVD. Depuis quelques années, les vampires ne font plus peur, euh, ils appartiennent à Twilight, maintenant c'est Twilight, c'est fini. On a eu euh, les vampires d'Abel Ferrara avec The Addiction, on a eu euh, des vampires fantastiques avec Near Dark de Catherine Bigelow. Euh, Interview with the Vampire, un, film de, un très très bon film de vampire où euh, Tom Cruise, contre, contre toute attente, joue un vampire français du XVIIe 17, siècle du nom de Lestat. Créée par la grande Anne Rice. Elle était très contre le casting de, de Tom Cruise à l'époque. Elle voulait Rutger Hauer, qui correspondait plus au personnage qu'elle avait créé sur le papier. Elle, elle prendrait une pleine page dans Variety ou le Hollywood Reporter pour dire qu'elle avait tort et que Tom Cruise est for formidable dans ce rôle de vampire. Il est face à un jeune Brad Pitt euh, qui est moins bien que lui, euh, bizarrement... Euh, Tom Cruise lui vole la vedette et Tom Cruise a toujours montré qu'il n'avait pas peur de s'entourer de jeunes acteurs de même qu'au début de sa carrière il avait joué face à Dustin Hoffman dans Rain Man, en étant exactement au même niveau que lui, ou Paul Newman dans La couleur de l'argent, dans un film qui est un petit peu inférieur à l'original The Hustler de Robert Rosen avec Paul Newman dans le rôle de Fast Eddie Felsen qui rencontre Minnesota Fats. Fast Versus Fats <rire> C'est pas facile à dire On dirait un combat de super-héros Alors, à l'heure où Bardem euh, ne jouera pas la créature de Frankenstein Ou en tous les cas, pas avant quelques années euh, Dans le projet qu'il avait avec euh, Angelina Jolie Dans la résurrection du monstre Et de sa fiancée Pour le film de Bill Condon Pour Universal et leur Dark Universe Qui a très mal démarré avec The Mummy et Dracula Untold Qui qui pourra jouer dracula aujourd'hui peu d'acteurs euh, ont euh, la mystique euh, qu'avait un gary Oldman à l'époque où Francis Coppola l'avait engagé il voulait au départ daniel de lewis daniel de lewis a refusé car il avait joué dracula au théâtre et dracula est souvent joué au théâtre Lugosi lui-même l'avait joué au théâtre il paraît que la version de todd browning espagnole tourné conjointement avec sa version américaine en 1931 et supérieure, eh bien, euh, Daniel D. avait refusé, permettant à Gary Oldman de créer un des plus beaux rôles de sa carrière. Alors aujourd'hui, véritablement, avant qu'Alapote se pose la question, peu d'acteurs ont le charisme nécessaire, à part peut-être Kate Blanchett. Quel sera... Euh, L'avenir du vampire, le futur nous le dira, le futur du cinéma d'horreur nous le dira, je l'espère, très vite. Et euh, nous offrirons une vision euh, inédite du mythe. <rire> Un peu ce qu'a essayé de faire Guillermo del Toro avec sa série télé The Strain, tirée de son livre. Mais je pense que euh, Blade, d'ailleurs, dont il a fait le Blade 2 qui était moins bien que l'original, était une bonne itération, une bonne incarnation, une bonne réinvention des vampires. Il faut aujourd'hui euh, une nouvelle incarnation d'un des monstres les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Rendez-vous dans quelques jours pour Dawn of the Dead, où nous partons faire des courses dans un supermarché avec des zombies. Dedans, l'Amérique... Euh Obsédé par sa société de consommation, se dévore littéralement elle-même. Et euh, George Romero nous offre son chef dœuvre Zack Snyder en ferait un très bon remake avec Ving Rhames. D'ailleurs, on annonce pour 2018 un remake de Nosferatu par Roger Eggers, le metteur en scène du très bon The Witch. Donc peut-être que le futur du vampire, c'est son passé avec Nosferatu. Bonne chance à lui pour trouver un acteur aussi charismatique que Max Schreck. Jean Weber, signing off.